0: Bienvenidos. Hoy somos privilegiados porque vamos a disfrutar de un evento inusual. Una caja negra, por primera vez, abierta al público. Y nosotros somos el primer público de esta caja negra. Que es raro, ¿no? Es como una transgresión. Uno piensa en la virtualidad y esto de que sale de las cajitas y las pantallas y de pronto que tenga esta apertura a una función más teatral y pública, rompiendo la intimidad de la caja negra, que es una grabadora de memoria. Ingresamos a ese mundo maravilloso, el mundo de las palabras, pero por sobre todo, el mundo de las emociones. Disfrútenlo. Un viaje, un viaje una vida, una vida. Un, recorrido. un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra, todo queda registrado, todo queda registrado. en la memoria. Fito, ¿estás para romper hielo? Mira.
1: Eh, me parece una pregunta altamente impertinente, <risa> por varios motivos. Primero, que eh, toda mi vida se trató de romper el hielo. Entonces te diría que yo estoy ardiendo el infierno hace un montón de años. Entonces los invito a ustedes a una temporadita del infierno y acompañarme en todo esto. <risa>
0: Fito, no iba a empezar así, pero creo que hay que decirlo. ¿Te estuviste a punto de morir recién? Hace,
1: hace, una, hace una hora y media. Sí. Eh, en un alérgico se presentan algunos cuadros muy bordes. Eh, esta es la cuarta o quinta vez que me pasa. Que donde la, la glotis se cierra, es una alergia respiratoria. Y solo te salva o una traqueotomía o una inyección de un corticoide fuerte. Así que te diría que hace una hora y media me chutaron un decadrón así y ahora eh, estamos aquí espléndidos hablando yo todo de Paul Smith como si no me hubiera pasado nada, pero podría estar <risa> en la chacarita tranquilamente.
0: O sea, podemos decir que estás drogado ahora. O, altamente. <risa> <risa> eh, Fito quiero arrancar con una pregunta así amplia, pero que tiene que ver con la música. Si sí, la música te salvó la vida.
1: Eh, no, la música es un lenguaje que me permitió ser más libre, ¿sabes? Eh, o me enseñó la libertad. Y entonces, cuando conoces es un poquito de eso, después no te quieres ir más, viste, como una droga dura. Eh, entonces, no sé, no, no, no yo creo que. Las cosas no te salvan la vida, salvo que sea un decadrón, como en este caso. Eh, la música es, eh, es un lenguaje hermoso, no necesita el sentido, no necesita las palabras, que a veces son tan invasivas, ¿viste? tan hincha pelota. Eh, eh, uf, se van a enojar los escritores, todos los demás artistas. La música es que la mamá es superior, ¿viste? y te deja es tan grande, aparte, el mundo de ella puedes hacer tantas cosas, jugar a tantas cosas diferentes. Eh, y, por supuesto, a mí, para mí, con los años, la idea del sentido eh, es fuertísima. La ausencia de sentido, ¿viste? Entonces, poder moverte en ese lugar donde no tenés que bajar línea, no tenés que explicar todo, ¿viste? Todo el tiempo. Con, que vengo de allá y voy para allá y estoy investigando y soy un artista del riesgo. No, todo eso ahí en la música, estás vos solo, en una habitación, con el piano, con tus deseos de aprender, de conocer a esa gran señora. Eh, entonces, te hace la vida más divertida, ¿no? Eh, y más parecida como si yo, soy pisciano, ¿viste? Tengo una idea de la muerte de muy chiquito. Entonces, todos los discursos, incluso los míos, se me hacen muy hincha pelotas.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué grado de libertad tenés hoy con, cuando hablas de esto del paso del tiempo y que te da licencias, digamos, no?
1: Absoluta. Una libertad obscena, te diría. Eh, en el sentido que, <risa> cuando el otro día no me acuerdo de quién hablamos, el primer contrato que firmamos, con que me hace firmar la Sony, un por de Emi Odeon, eh, un contrato leonino totalmente a su favor, por supuesto. Yo lo firmo con total... Eh, ignorancia sobre el tema, pero con cierta desfachatez y con, un solo, con una sola dirección clara. No van a tocar una sola coma de lo que haga. Ni una nota. Entonces, hoy, después de tantos años, en la industria, me temen más que me quieren. Y eso me parece que está muy bien.
0: Eh, acabas de estrenar una trilogía que de alguna manera... Resume también parte de tu vida, ¿no? Desde lo más chiquito, de un hombre solo con un piano, a la gran de una sinfónica y de, de algo cinematográfico, digamos, ¿no?
1: A ver, esto es un poco lo que te decía antes, ¿no? Eh, la trilogía lo que me permitió, bueno, obviamente con la puta pandemia en el medio, eh, pero en ese sentido yo pude disfrutar en el encierro las mieles de mi oficio. Entonces, bueno, vamos a jugar. Voy a grabar un disco salvaje de rock, vamos a armar un, un disco sinfónico y después vamos a meter ese tipo en una sala con un piano, ¿por qué no? Y vamos a hacer cosas ligadas a la música contemporánea y, y vamos a hacer cosas ligadas al tango y vamos a hacer cosas ligadas al rock. Eh, digamos, mira, hasta yo le estoy diciendo ahora torpemente, eh, los géneros son, eh, son impedimentos, viste. Te, son cosas que te frenan. La música no tiene ese, ese inconveniente. Es un inconveniente más social o de las mayors, que necesitan indicarle al oyente que esto es tal cosa, que esto es tal otra. Pero en sí no es una, no es una cuestión que la música te vaya a pedir cuando te sentas al piano.
0: Voy a tirar el orden, pero en, la, en el último disco que sacas de Golden Light, hay un tema llamado Hogar que de alguna manera recorres la intimidad de, de tu vida, digo, con, con ciertas, tu papá por un lado, tu familia. Sí. Es como un disco muy íntimo en ese, en ese sentido. no
1: A ver, el piano, digamos, te obliga, es ese, vas en busca de eso también. ¿no? Eh, por otro lado, pensaba que, digamos, no estaban los planes de Golden Light. Eh, estaba pensado en Los Señores Salvajes, que era el disco marroquero, y Futurología, que un poco también Los Siete Locos fue una excusa. Que me servía para ordenar todo el caos que tenía ahí, musical, escrito hace muchos años, y junto a Diego Olivero pude ordenar. Eh, pero bueno, también Roberto Barr fue el, la proteína que me hizo trabajar sobre. Eh, animarme a trabajar con ese, con ese formato. Y en el medio de todo eso, a las deshoras, ¿viste? Los quilombos de acá allá. Bueno, me está faltando algo pensado, ¿viste? Y en realidad lo que faltaba era quién hizo todo ese quilombo. Viste? Lo hizo un flaco, como era el hueso, ¿no? Chiquito, Rosario, el río, las abuelas, el papá, la mamá, una calle de Balcarce, todo, todo, mucho más chiquito. Ese chico que creció eh, ahora está evocando, sí nostálgicamente también, con cierto. Eh, porque yo no, no tengo miedo a eso ay no sos nostálgico, está mal porque todo es pum para arriba ahora, viste si no sos pum para arriba eres un pelotudo <risa> eh, bueno no. no uno ya no tiene nada que perder sentido y no es tan pelotudo tampoco <risa> eh, entonces eh, me, me gustaba hacer foco que ese chiquito que estaba en algún lugar de mi corazón eh, había construido esas altas cumbres sinfónicas y se había metido con con cinco de en un estudio a gritar durante seis, ocho horas por día. ¿no? Eh, y ahí sentí que había un, un sentido de, 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 como de, la, de la completitud de una obra grande, ¿no? eh, que era lo que me permitió el espacio de, de tanto tiempo de soledad.
0: ¿Cómo se le bancó ese chiquito de Rosario, no?
1: Eh, pues, sí, <risa> se la bancó. <risa> sí, sí. Eh, ¿Qué, era? ¿Qué es el artista? decía Charlie. Cagarte de hambre, decía, ¿no? Y creo que de alguna manera tenía mucha razón. Y también eh, tener un gran sentido del despojo y, y de lo vano que es todo y de lo fugaz que es todo y tener un gran sentido del humor, por supuesto. ¿no? Con eso, suerte y voluntad llegas a cualquier lado.
0: Cuando recorres los años salvajes, justamente haces una recorrida por esos años salvajes y está esta cierta nostalgia de los 70, los 80, los 90.
1: Eh. A ver, en un momento dice, estos son mis años salvajes, dice la letra. Pero sí entiendo que también hay una... ¿Sabes qué? Esa canción, eh, junto con Encuentro Cercano, que es la que le dedico a Fabi, son canciones legatarias de la biografía que escribí hasta los 30 años, eh, de la autobiografía, eh, y aparecen como casi como un pedido. ¿no? O, o mejor dicho, el haber, al haber escrito y revisado eh, tanto tiempo, de tantos meses todo ese material allí, ese revolcón que es meterte con el pasado y todo eso, y por supuesto también hacerlo más gracioso y más divertido, eh, Después eso pidió pista en la música, en las canciones. Así que sí, están allí esos años. Te digo, no son mucho más salvajes que los de ahora. ¿eh? Mira. sí, La salvajura es algo que tenés en el espíritu siempre. No, no habría un aburguesamiento de, de lo que querés expresar y contar. Eso es más bien para otra gente que no está en esto.
0: Eh, futurología y la idea de Art, de los siete locos y de esa especie de Nostradamus argentino que juega con la idea del futuro también y, oh. y que ha pegado muchas de las cosas que ha dicho. Todas, <risa> eh, pero también te gustó jugar con esa idea, digo, ¿no? De, del futuro también. En un
1: punto. A ver, yo creo que había algo, lo que me atrajo de la... Leí muchas veces el libro. Eh, lo primero que te atrae, bueno, o sea, en, son muchas cosas, ¿no? Eh, desde la naturaleza propia de los personajes hasta eh, la incorrección literaria, en el sentido que hay parrafones donde no hay una coma, un punto, eh, por eso no estaba bien escrito para mucha gente. Eh, y por otro lado también esta esta cosa de la de la futurología que el tipo se adelanta a un montón de cosas ya dice, bueno, no va a haber más dos, dos maneras en el mundo. Y sin nombrarlos va a ser parecer el peronismo, incluso en sus formas más salvajes, eh, en el 29. O sea, eh, en la idea de la toma del mundo puedes ver como casi como una idea de la guerra moderna, con plagas tóxicas, ya... ¿sí? Eh, es muy subido lo, lo, que, lo que está viendo Roberto Art. Todo en un clima de la Buenos Aires oprimida, esos personajes perdedores, retorcidos. Que pienso que a la vez usaban un poquito también la, el, esto del de fluir de la conciencia de Joyce. No creo que también el señor Art se lo, lo hace hacer a Ardo Sain, eso. Eh, Así que era infinitamente atractivo. Por supuesto, después tenés los detractores, dicen: bueno, no, que era el, el grupo de los de, de parecía Dostoyevsky, que escribía mal, nosotros somos los europeos, que escribimos bien, eh, los ingleses, en fin. Bueno, anyway, sabemos, Florida, Buaguedo, toda aquella pavada, eh, y Conducente, que conduce al oráculo de la vacu de la literatura.
0: Recién ¿no? mencionabas esto de la biografía, eh? Las canciones que recorren tu vida, ¿por qué hay una necesidad de, de ese revisionismo y de, y de juntar toda esa data y compartirla con la gente?
1: En una entrevista en Rolling Stone le preguntan a Lennon, eh, caballero, ¿me puede decir usted por qué habla siempre usted? Y él dice, porque es lo único que conozco. Me pareció tan simpática la respuesta, y era justo cuando yo también estaba empezando a escribir, en los 80. Eh, y nunca tuve miedo de eso, sabes eh, siempre hubo una moral sobre eh, que hay que inventar y crear la ficción y donde todo lo autobiográfico estaría en el plano de la falta inventiva eh, o de la falta de imaginación, como si eso fuera un valor intrínseco de las expresiones ¿no? Y por supuesto hubo muchos artistas de quien soy muy fan que todo eso se lo han pasado por el culo, básicamente. Eh, desde Vicente Van Gogh, a Charlie García, a Chico Huarque, eh, a John Cassavetes, eh, a Violeta Parra, a Chabuca Granda. Eh, y yo me siento inscrito en esa tradición de personas que trabajan, que somos, somos nuestro propio laboratorio. Y aparte, donde estamos tam, siendo todo el tiempo puestos en ridículo y condenados. Qué mejor que eso. O sea, tomar tu vida como una especie de absurdo definitivo y, y aplicar aquello de lo contrario, esa odiosa frase que es del absurdo no se vuelve. Y yo digo, no, la, solamente se vive en el absurdo. Entonces, no habría ni, no, nunca tuve ningún problema y prejuicio con eso. Más bien lo han, los han tenido por ahí miembros de capillas más académicas, ¿no? donde las cosas se hacen de determinada manera para que la historia te habrá un lugar, eh, eh, o la literatura, o la música, te abra un lugar en ese, en ese espacio inexistente, donde alguien te está mirando y, y te estaría retando en caso que estuvieras haciendo algo autobiográfico, ¿no? porque eso no se hace. Claro. Claro. Eh, son todas pelotudes del pasado, por suerte. ¿no? <risa> Pero ya si no es más así en el mundo.
0: Eh, cuando haces ese revisionismo, Mirás tu historia. ¿Qué pensás que.? ¿Qué vida tuviste? ¿Qué vida tuve? Eh, ¿Quién sabe eso?
1: Eh, de alguna forma, lo que puedo pensar es que el día que le oí a Charlie en, la, en el Teatro Astengo, eh, en la fila 7, eh, el 7 de agosto del 76, dije: bueno, pum, quiero hacer eso. Eh, a la semana lo vi a Luis en Esportivo América, haciendo invisible. Estaban adelantando el jardín de los presentes con Tommy Wich, no estaba grabado el disco. Segunda voladura, dura, y dije, bueno, ya está. De no, esto voy a ir por ahí. Entonces, entre ese deseo, las hormonas, la voluntad eh, de querer también ir atrás de ese deseo, hay una situación bastante. Eh, eh, con muchas contrariedades, de, quiero decir, una, clase, una casa de clase media baja en Rosario, mi padre comprando todo a cuotas, incluso el primer piano que me compró eléctrico, el CP20. Difícil todo, ¿no? No es que naciste en un lugar donde las cosas van fluyendo, aparecen, bueno, ver, el chico quiere estudiar música, lo mandan a, un, a Berkeley a estudiar, ¿viste? No, era todo lo contrario. Pero todo era con alegría. Mi papá me ponía los discos con alegría, yo los escuchaba con alegría, y había algo allí que era hermoso, vital, eh, que me iba a hacer todo más lindo. Entonces, pues está estando el deseo en su lugar, con ganas de irte saliendo disparado de tu lugar. Yo, al contrario, de la gente que sale disparada para adelante, a mí me encanta la gente que corre hacia adelante. ¿eh? Me encanta su idea que es, siempre me, me, me pareció fabulosa. ¿no? José Lezama Lima decía deseoso el que huye de su madre, dice, ¿no? Excelente. Eh, entonces, eso y suerte, un montón, un montón de suerte, sobre todo la suerte, que es un, es un elemento que se, se, se nombra poco, ¿viste? Todos son genios. Ah, ¿son un genio. <risa> Tiene que estar en la hora correcta, en el bar correcto también, ¿viste? Que, que el 152 pase la hora para llegar... A, a tal lugar, y que esté tal tipo, y que ese tipo esté, una, lo que sea. Y hay algo del destino que también me gusta para jugar, ligados más al Corán, y también, eh, sigue sí, la idea del destino, ¿no? Eh, estaba pensando en la neurociencia, que los neurocientíficos más radicales están intentando probar que en el ADN humano están inscritos todos los hechos de tu vida. Por supuesto, son terroristas de altísimo nivel, eh, tirarían a la mierda la, la cultura, la religión, todo. Pero es muy simpático y cada vez se sabe más en neurociencia que hay más elementos que te llevan a conocer infinidad de aspectos que se van a cumplir en tu vida. Por eso es que estos tipos ligan la idea del destino al estudio del genoma. Creo que es el futuro y un poco el presente, te diría. Eh, entonces, te diría que fue todo... Fue saliendo, ¿viste? tuve suerte y tenía ganas. Cagarse de hambre no fue un problema. Eh, no tenía hijos. Entonces, eh, la juventud todo lo puede. Y yo aplaudo eso.
0: <risa> Hoy, ¿cuál es el deseo que te hace ir para adelante?
1: Eh, primero... Ver crecer a mis hijos, digamos. Eso eh, es un entusiasmo, ¿viste? Que te da, pa... a ver Martín, ¿cómo vamos a hacer esto? O Margarita, ¿qué te dan ganas de hacer? Eh, Seguir estudiando, eh, eligiendo por ahí cosas que me den entusiasmo, filmar, cada vez me gusta más escribir porque es una tarea más, más sedentaria, entonces eh, me, me, me copa, me... Me, me, me apasiona mucho. Y... y entonces, y también estar en ruta. ¿Viste? Ahora, este año, de paso lo anunciamos. Voy a grabar El amor después, El amor de vuelta. Sí. Sí, está buenísimo. Y vamos a hacer una gira con eso. Y... <risa> claro, nos encontramos con Daniel Greenbank, que lo conocía en los años 80 y nos entusiasmamos con esto. Y dijimos, vamos para adelante, man. vamos a hacer esto, que es una aventura hermosa. Después de haber hecho la trilogía, aparte que ya estoy como harto de, de hacer cosas nuevas. Entonces bueno, vamos a agarrar este disco y vamos a, vamos a, a, a trastocarlo, a travestirlo, ¿viste? Eh, y estamos ahí con Gustavo Borner. Todo agosto, en Los Ángeles, vamos a hacer las 14 canciones a jornadas eh, y con invitados. ¿no? Eh, como tuvo también sus invitados el disco original, con otros. Eh, así que, eh, son todas aventuras nuevas, tengan ganas, ¿no?
0: Estamos a días de los 30 años de El Amor Después del Amor y uno cuando ve ese disco, ese Dream Team, Sí. Qué, una locura. Una no, locura. No, no, no. eh... Eran dos amigos. Claro. claro. Eh, ¿qué, ¿Qué recordás de, no sé, o alguna anécdota, o algún color, o algo, de, de esos días, de un disco que es histórico, fue el disco más venido de la Argentina, o sea, ya sabemos todo lo que, lo que hizo, ¿no? Es que todo es, era una anécdota. O sea, no, no hay nada. Eh,
1: ahora cuando escribí la bio, tuve que condensar muchísimo porque. Eh, si me, si me ponía a contar las anécdotas, no terminábamos más. Eh, digamos, a mí me da la sensación que hay muchas ideas englobadas ahí. Eh, la más chiquita, la más, la más linda, te diría, es que conocí a André Midani, que fue un, un, un titán de las artes y del negocio. Y él quería hacer la huella latina en esos años y no sé por qué le dice acá hay un flaco de Rosario que está acá que está anda por los piringundines pero parece que es buenísimo eh, y entonces me llama porque él también <risa> ha sabido andar por piringundines y eh, <coughs> Tenemos una relación, le, le muestro los demos de tercer mundo, se vuelve loco, lo llama a Chacho Álvarez, él era el jefe de Chacho Álvarez, Chacho Álvarez era el presidente de UEA Argentina, y le dice, sin límite de presupuesto. Imagínate que eso era, una temporada para, para componer, eh, una temporada para ensayar, una temporada para grabar, otra para hacer las voces en en Madrid o en España, otra para meter los metales y, y las cuerdas en Navy Road y otra para mezclar. Entonces es un marco perfecto es, donde un pibe joven que tiene fuerza para mostrarse, tiene deseo de comerse el mundo, eh, tiene todo allí para hacerlo. ¿no? Entonces, eh, tampoco fue una presión, ¿eh? Presión fue circovit y si después llegamos a eso. No, el amor, el, amor, el amor después del amor, todo fluyó. Yo estaba enamorado de Cecilia, fue una persona central en mi vida, Cecilia Roth, porque yo venía de un mundo extremadamente marginal. No es que deje de serlo, los artistas somos todos marginales toda la vida. Eh, pero en ese momento era un poco más marginal. Eh, entonces, Cecilia me pone los dientes, me muestra que hay un sol, me enseña que se puede comer algo más allá del mentoliptus, eh, que hay bebidas más allá de el eh, y entonces todo eso va para adelante. Ese también fue un gran estímulo. Eh, el amor, la recuperación de ahora sí un poco el sentido, porque cuando uno pierde tanto, tanto el sentido después de situaciones delirantes en la vida de uno, ¡pum!, ahí te quedas apoyando también, ¿viste? ¡Trac, eh, trac!, ¿no? nada más, cortás, cortás las, las alas. Eso, más que yo no paraba, que estaba inspirado todo el día, ¡pum!, dándole, dándole y todo salía y funcionaba. Eh, por supuesto, Tweety González, que creo que está hoy aquí, una figura central en ese álbum, trayendo inspiración, tirándome loops eh, a cada momento para, para trabajar sobre eso. Veníamos trabajando de años atrás, igual con él. Eh, más el grupo de músicos, más Nigel Walker, que fue el técnico inglés, eh, que era un discípulo de, de George Martin, el productor de los Beatles. Era perfecto, o sea, ¿no? ¿No? Eh, más, después de tantos años de paliza y alguna paliza pública también, eh, tu tribu o parte de tu tribu te da una palmada en la espalda y te dice vas bien, loco vale, con todo te vamos a abrazar te vamos a querer y a partir de ahora tenés que seguir hasta el último día de tu vida dándonos todo y aquí estoy cumpliendo, cumpliendo la palabra
0: <risa> Dios ¿Te voy a cambiar el vaso para que Dale, dámelo
1: porque tengo que ver.
0: <ríe> eh, y agua. Sabes qué? Te iba a preguntar eso de... El amor después del amor parece un disco perfecto, ¿no? Entonces te iba a preguntar, sin saber este dato que acabas de tirar, este regalo que nos diste, ¿qué le hubieras quitado o agregado a ese disco que parece perfecto? Nada, absolutamente nada, porque hubo
1: muchos eh, dispositivos de movimiento de canciones en los años anteriores, por ejemplo... La balada de don Elena estaba, estaba peloteando el primer puesto para el Tercer Mundo entre Carabelas y Pétalo de Sal. Entonces, claramente, al ser un disco corto eh, y hablando del Tercer Mundo, la canción sobre el, el, los ojos, los lentes negros sobre el libro de Huarque y el tono canyengue de Carabelas y las armonías juvenianas y nevieras entraban mucho mejor en ese concepto que Pétalo y La Balea de Dona Elena. Cuando empiezo a construir el, el, el hueso, el tronco, el amor, después el amor, encuentro que tengo... hay muchos uppers también, viste? Po, 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 po. Y encuentro que Pétalo y La Balea de Dona Elena, en dos momentos muy diferentes del álbum, me dan un respiro, ¿eh? me dejan respirar y me dejan meterme más adentro. Eh, Así que esos tres temas, digamos, estuvieron un poco en conflicto, más la aparición de canciones como Brillantes sobre el Mic, o Saya si sí, el círculo de Baba, que las hicimos, Titi disparó en los loops, y Titi puede ser un testigo real de todo esto. Él tiró el loop y yo hice la composición en la primera toma, que es como más me gusta hacer la música, improvisando. Y las estructuras de los temas, esos dos, quedaron de esa forma exactamente igual que como la toqué la primera vez. Entonces, se iban dando eh, situaciones lindas, de algunas de relato también, como eh, Dos días en la vida. Había visto Dr. May Luis hace poquito y dije, che, estas chicas acá está muy bien lo que están haciendo acá, ¿no? Eh, Puta, se escapan de su, sus maridos y todo eso. ¿eh? Qué bien que se ve en un lado eso. ¿no? <risa> eh, y encima eh, se tiran con el auto porque viene el Colorado. Es excelente. ¿no? Es, eh... <risa> y apareció esa obsesión con esa historia. Esa historia divertida y, y trágica, por otro lado. Y creo que debe haber sido una de las primeras canciones feministas que se hicieron en esos años. Eh, dos días en la vida. Eh... En fin, eh, me parece que no, no hubiera... De ese álbum, ya eh, ver, no de ese álbum. En general yo no tocaría nada de ningún álbum. Eh, y aparte amo y tengo un gran amor por todo lo que hice, contra la teoría de que muchos autores hubieran quemado sus primeras obras porque no querrían <risa> verlas ver que los dejaran por ahí. O eh, en otros idiomas he hecho dicho de muchas maneras. Sí, ¿no? sí o quemar la obra, o que nadie descubra que vos eras un gurrumín pelotudo que escribías medio mal. ¿Por qué, muchachos? ¿Qué les pasa, muchachos? Digo yo, ¿cuál es el problema de que el gurru... pues ese gurrumín que escribía así, torpemente, es el que te permitió después ser, no vamos a decir nombre y apellido, pero un montón, un montón de pavotes acomplejados porque la historia los mirara. Entonces, la historia no puede ver esos documentos, esos documentos hermosos, llenos de errores, seguramente, y de, y de belleza, que muchos se han ocultado siempre, y te diría casi ninguno con humor, ¿eh? de ocultar. Eh, y a mí, para, ahí, para mí, están las piezas preciosas allí. ¿eh? Eh, así que los quiero a todos por igual, y creo que todos los discos son. Eh, casi perfectos. Si fueran perfectos, no estarían buenos.
0: Ya aprovecho que nos regalaste esta noticia para preguntarte si ya tenés una idea de cómo sería, si invitarías a gente de la escena actual, si serían los mismos que estuvieron antes. ¿Cómo lo imaginas? Ah, a ver, vamos a jugar. ¿viste? Le voy a mandar el mismo tema
1: a varios, eh, a varios cantantes, varias cantantes. Eh. Por supuesto, el que va a mandar mano voy a ser yo, adentro de las músicas. Con Gustavo Borner y Diego Libero, eh, pero por ahí eh, también me la animo a viscerrar, porque dice que se haga un loop o algo, ¿viste? Bueno. Digo, no, es para jugar, ya veremos. Dylan me cae mil, por ejemplo. Bueno, eh, Nati Peluso. Nati Peluso es un artista superior. Bien. Digo, para tirar algunos nombres, viste, Porque me gustan muchísimos pibes y pibas jóvenes. Catril, por ejemplo. Eh, eh, bueno, Cato, Cato es, es como, es como, como, tú. como ¿tú? Mi, mi hijito, <risas> imagínate. Cato es un... Es un te este, diría que es la máquina musical que la pones a parir cualquier cosa y él se mueve con una ductilidad impresionante, Yo lo amo. Y a Paco también lo amo, son divinos y el dúo me encanta. Eh, pero también otros artistas, de, también llamar a eh, algunos, eh, algunos eh, artistas potentes, ¿sabes? te ganas de llamarlo a David Bain, o a Elvis Costello, o a Caetano, o a Chico. Viste También me, hacer un, un cóctel allí, a Rubén Rada, eh, quiero decir. Hacer un nuevo team como fue un Dream Team, como fue ese Dream Team del disco original. ¿no?
0: no te quiero quitar tiempo, Fito, anda, <risa> terminamos esto rápido.
1: Ya, empezamos mañana.
0: Recién nombrabas a, a, a varios, pero ¿cómo, ¿cómo ves la escena actual de la, de la música argentina? Porque también hay una, por más que sean otros ritmos, yo considero que hay una continuación. Sin, sin un Fito no hay otro catrielo, no hay otros, digo, ¿no?
1: A ver, vamos a volver al comienzo un poco de la charla. La música es, es la música en sí misma, digamos. Y tenemos que saber que Argentina, especialmente, está dentro, de, digamos, forma... Es uno de los grandes laboratorios musicales del mundo, que te permite dar a un Gerardo Bandini y a un Atahualpa Yupanqui, a un Isaco Abisbol y a un Charlie García. A una Mercedes Sosa y a un Roberto Goyenech. Digamos, ¿sí? a un Cato eh, y quien sea. Quiero decir. Acá pasa de todo, todo el tiempo. Y no solo. La música, porque es más, estoy más cercano, porque digo, en el teatro pasa de todo. En, en, la, en las artes plásticas pasa de todo. En la danza pasa de todo. Eh, entonces, me da la sensación que el laboratorio argentino no es examinable nunca. Porque como está en permanente ebullición, no puedo decir, bueno, este periodo, el otro, pum, siempre está pasando algo, ¿viste? Y siempre hay un loco haciendo algo hermoso en algún lado. Aunque eso no lo veas en los medios de comunicación, yo te aseguro que en cualquier provincia de este país hay muchísima gente haciendo cosas muy hermosas. Después que se quiera pasteurizar desde las mayors, los discursos pausterizantes, digamos, los discursos hegemónicos sobre cómo tiene que ser la música de la época y ahora que terminaron vamos a perrear todos y todos perreamos, bueno, está bien, no está mal. Pero aparte de eso, hay otro universo allá afuera. Digo, entonces, ¿hay lugar para todos? Sí, pero no se lo permiten. ¿Por qué? No lo sé. Podemos, podemos hacer suposiciones, digamos, porque no son, no son rentables, porque no estupidizan tanto, en algún sentido, porque buscan más algo personal, ir atrás de algo, eh, de un magma que no conoces. Eh, puede haber un montón de cosas. Pero ahí entramos ya en el terreno de las suposiciones Illuminatis sobre los grupos que controlan el poder, de lo cual yo no sé absolutamente nada. Me gusta jugar con eso y posiblemente escribir alguna novela muy graciosa sobre... Un, un comando de idiotas que, que intenten manejar el mundo, que es muy probable que esté pasando. Eh, pero tengo que hacer mi tarea, ¿viste? Que es muchísimo más eh, gratificante y a la vez muy exigente. Entonces, poderme autorizar sobre cosas que no sé, me da un poco de cosas, ¿viste?
0: No me quiero olvidar de la presión que hablabas de Circovid. Eh, ¿Por qué nombrabas eso? ¿Qué, qué tan presionera, digamos? Después del
1: amor, después el de amor. Sí. Y bueno, ahí salí, me comieron el cuello, un manager que tenía en ese momento, y la Warner. Me dijeron: Tenés que hacer un disco ahora, porque ahora, 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 ahora. Yo no, un pendejo con el pelo largo, te he chupado todo el día. Estaba de gira, estaba con Cecilia Roth, que no me importaba nada. ¿eh? Claro. Eh, no tenía hijos, todavía no estaba Martín. Entonces eh, me, me tientan por ahí, me dicen: no, Tenés que ir a Italia a hacerle la, una producción a Zúquero de las voces de un disco en castellano. Y yo, vamos, me gustaba Zúquero. Bueno, un tipo encantador. Tuvimos como 10 días ahí, y en esos 10 días, en las horas muertas, empecé pum, 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 pum. Y, y los otros llamándome de Buenos Aires: Llegás y grabás, llegás y no y yo, tengo nada digo. Bueno, a decir, bueno, al final me metieron tanta presión que llegué a Rosario, a la sala de Labardén, a hacer un álbum show, contando un poco la historia de mi infancia, porque a la vez en ese momento no podía ni salir a la calle. Solamente tuve la posibilidad de hacer un viaje introspectivo. Eh, como no quería analizar para la historia de la música, el mito de Edipo ni de ningún mito, me puse a ver el mío. <risa> eh, y entonces, eh, antes de decir lo último, voy a decir que no tenía mariposa tecnicolor. Entonces sabría que faltaba algo y una noche bastante pasado de vino, escucho durmiéndome sobre el fade out de una canción que no fue Al Amor después del Amor la melodía prístina y entera mariposa sobre el fade out. Se me fue el pedo en un segundo. Eh. Y aparte, claro, eso son las cosas hermosas que pasan cuando estás todo el tiempo trabajando o intentando buscar algo, ¿no? Eh, se estaba yendo, un fade out, es una música que se está yendo y te queda muy poco volumen, y estaba muy bajito el volumen. Llegué el otro día al estudio y les pasé la parte a todos y, y fue el primer tema que grabamos. Eh, habíamos ido dos o tres días antes a probar un poco la, la sala, eh, que de hecho la recustizamos toda, fue, fue hermosa la experiencia. Entonces, por supuesto que CircoVid, en CircoVid, Mariposas Tecnicolor ocupa un lugar central. Yo mismo pude descubrir con los años la, la extraña materia que se mueve dentro de la música y de los corazones humanos cuando vas a cualquier lado eh, y esa canción es. Eh, explotar una luz. Es, eh, eh, pero eso también le pasó a Gerardo Gandini cuando le agarró y me dijo parece un tema de Mozart le dice digo por qué y por esto por, por, por. me hacía todos los movimientos eh, mozartianos de cómo, de cómo armaba la eh, las frase no eh, digo yo Gerardo lo hizo improvisando ningún Mozart de nada le digo yo eh, bueno después le armó un arreglo extraordinario donde puso de manifiesto su punto de vista eh, entonces, lo más lindo Circovit para contar sobre la presión es que no hay, es que también es genial trabajar a presión. Genial. Ahí aprendes quién sos. De verdad. También. Digo, aprendes con todas las cosas a favor y cuando tenés todo en contra, también está buenísimo. Así que cuando digan, no, estoy trabajando a presión, disfrútenlo. Ahí van a ver quiénes son.
0: Eh... Hay un concepto que repetís, esto de que la música viene, ¿no? Y...
1: Igor Stravinsky, sí, la pero... poética musical. Claro. La música viene sonando, claro. de la frase.
0: Eh, lo que sorprende es que Mariposa y otros, recién lo hablabas, esto de, del freestyle, de sentarte y componer, hay un montón de canciones que hiciste en 15 minutos que son mega hits. Ay, no lo sé.
1: Yo supongo que ahí tendría que haber algo un poco basado... Eh, por supuesto que... El libro de Stravinsky se llama La poética musical porque hay cosas que son del ámbito poético que incluso para un erudito como él no pueden tener explicación. Yo me ligo y puedo conocer la parte poética de eso más que la erudición de Don Igor. Eh, y sé que hay momentos donde está sucediendo algo y no es que no seas vos ni que venga un fantasma ni un espíritu a contarte nada. Yo creo, eh, y no tengo la prueba genética ni científica, y es difícil tenerla, porque también hay que encontrar en la condición humana todo lo misterioso que tiene. Entonces digo, adentro de ese misterio podríamos buscar una lógica, siempre en el intento de buscar la lógica, ¿no? Pero digo, ¿por qué resuenan eh, los ejes de mi carreta con gracias a la vida? ¿Por qué resuenan esas dos con yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Por qué yo me ofrecí mi corazón? Es una frase que está en la Biblia, eh, donde llega el loco este del desierto y se saca el corazón y dice, muchacho, es así la cosa. Digo, no hubiera cosas inscriptas más allá que en lo que te inculcan de chico, en, en el catecismo o en la cultura de, de, musical de, cuando te empiezas a enseñar o te empiezas a sentir influenciado por, la, por tu casa o por el, el, el ámbito donde vivís. Puede que haya cosas que vengan, se vengan arrastrando en la sangre humana y que haya que volver a repetir y haya que volver a decir. Y mientras estaba preparando el cadáver exquisito, que una vez le conté a Lalo la, la, la experiencia, que me llevó seis meses hacerlo. Eh, no lo voy a contar de vuelta, está en YouTube ahí como. De, de pizza, ¿sí? Pero lo que sí pasó y que viene a colación de esto, es que cuando termina esa experiencia que fue agotadora, Hice dar es dar en 15 minutos. Eh, ¿Me preguntás qué canción gana en todos lados? Dale a dar. <risa> Parece el mirante Brown, ¿viste? Lo de todo. Sí. <risa>
0: <risa> eh, igual ahí quería tomar y tirar de esa cuerda de tu relación con lo sobrenatural, porque... Eh, hablas del encuentro cercano con Fabi, la abuela en el piano? Como que está todo el, todo el tiempo rondando. Sí, sí, aparte yo, me dicen, ¿quieres probar ayahuasca y todo eso? No, muchachos, no, pues ya
1: naturalmente ya veo cosas, ¿viste? Entonces no, me... me da cagazo ver más. No, 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 con lo, con lo que veo ya me alcanza y me sobra. Eh, sí, sí, porque lo sobrenatural te diría que es todo. La existencia sobrenatural. Eh, lo natural, vamos a naturalizar. ¿Qué se puede naturalizar? Tener manos, piernas. Digo, no se puede naturalizar eso. Y en algún momento te tenés que dar cuenta que la existencia es, un, es una cosa extrañísima. Eh, y en todo caso vendría la naturaleza. La naturaleza como una fuerza extraordinaria, ¿no? que no piensa que genera movimientos teutónicos, que baila, si querés, con eso. Y en el medio de ese baile se carga a un montón de gente en un movimiento de, de pueblos, con un tsunami. Como así también, me decía Luisito, carzagan decía que una supernova se come a otra en una milésima segundo. Me decía, ¿Ese ¿es un asesinato? Él decía que sí, es probable. Eh, no sé, me parece todo muy extraño ¿no? y en ningún momento naturalizo el amor, en ningún momento naturalizo eh, nada, la silla, ni la mesa, ni el vaso. Todo me parece extraño y lisérgico en un sentido. Eh, y por otro lado real, y en esa realidad hay que vivir, eh, dándole cada vez más pelota a las cosas más chiquitas.
0: Bueno, vos hablas eso de que en, tu, en tus primeros años le daba importancia a todo lo grande, al mundo, y que hoy estás más en lo chiquito en la relación.
1: No sé, no sé, no sé si eres tan así, porque también cuando era pendejo estaba conectado con mi madre a través de la música, que falleció cuando yo tenía ocho meses, y la música creo también fue un canal para conectarme con ella, eh, porque le... Con una madre muerta tenés un vínculo, no te pienses que no, ¿eh? y es el vínculo más complejo de mi vida, te puedo asegurar. Eh, entonces ese fue un espacio para también estar ahí, eh, también en esta dimensión en contacto con lo sobrenatural. Eh, no, yo creo que siempre me interesó, digo, pensando incluso lo invisible o, lo, o lo, lo místico o lo metafísico como algo intangible, sin valor de mercado, pero muy importante. ¿no?
0: Recién hablabas de lo de tu mamá, de perderla a los ocho meses. Eh, después perdés a tu abuela, a tu tía, eh, ya más grande.
1: Eh, las, las asesinan, Exacto. no las
0: pierdo. Y sobre ese concepto quería, quería preguntarte, porque hoy, visto, hoy fue un femicidio.
1: Obvio. Fue un femicidio, fue un triple femicidio con eh, Fermina que trabajaba en la casa, embarazada de siete meses. Eh, fue muy salvaje, de sí, sí. Pero los femicidios no aparecieron en los años 80, ¿eh? O sea, <risa> vámonos a Tiberio, a Calígula, <risa> ya allí están, una madera salvaje. Eh, así que tampoco. Por supuesto, ahora tienen mucha visibilidad, por suerte, eh, pero es algo de la condición humana, parece, ¿no?
0: No, Lo decía más en, en, en términos de entender con ojos de hoy, algo que quizás en ese momento...
1: Ah, no, yo, sí, yo, no sé, yo ya lo veía así en aquel momento. Claro. Que si no, no, no me hizo falta la, la mirada de contemporánea. O sea, obviamente, matan a tres mujeres, dos pibes que ya habían matado a dos mujeres antes, claramente tienen un toque con las mujeres. O sea, y ahí hay un femicidio salvaje, brutal. Brutal. Eh, the Times, creo que no, eh, creo que es, es parte de la condición humana y hay, y hay cosas que si la condición humana tiene algo bueno, hay que empezar a frenarlo de cualquier de cualquier manera.
0: Eh, siempre me impresionó eh, eh, lo, que de, lo, lo que vino después de vos en lo creativo, en, en sublimar eso con, con, con música, ¿no? De, del viaje a Tahití o sí. de Ciudad de Pobres Corazones. Eh, ¿Había una, ¿no? un escape a sublimar? Un escape
1: hacia adelante, eh, volviendo a lo de antes. Eh, a ver, salimos con El gordo Ovalis de Sadaik. No me acuerdo cómo, pero a veces ahí te caían una cantidad de guita que no sabían dónde sale esta plata. Yo no vendía un disco, gordo. Eh, cinco mil dólares, creo que eran. Eh, y pasamos al lado de por una agencia de viajes y había una playa alucinante, turquesa. Y le dije al gordo: Vámonos, vámonos ahí ya. En, ¿Sí? No tenés pibe, nada. ¿Tenés la plata? ¿Qué vas a hacer? Es, es un drama en tu vida monumental y, y, y sos una triste celebridad por haber, estado, eh, por haber sido una víctima secundaria de un femicidio. Entonces, estás observado todo el tiempo. Compramos el pasaje el otro día nos fuimos. Y a las 48 horas estábamos así en una playa alucinante. Me acuerdo en, en Papet, en la, en la playa Tabú, compuso el primer tema, fue Fuga en Tabú. Y ahí empecé a drenar con el sol, ¿viste? con la naturaleza, eh, como, como a salir un poco de la nube negra, del, del, del mundo de la pesadilla. Si bien las pesadillas viven contigo permanentemente, nunca se va a la idea del asesinato o vuelve por algún otro motivo. Pero bueno, ¿cómo, cómo le damos pelea afuera de lo interno a esto? Vamos a una playa llena de color y de luz y de animales salvajes y fuimos a bucear y vimos un, un mundo alucinante allí, de, de bichitos de colores, eh, de cosas lindas. Eh, con algunas otras experiencias también, eh, no quiero contar todo porque está todo en el libro, eh, si no después no se van a sorprender. Eh, pero un poco eso fue, ¿no? La, y si bien el disco es un disco oscuro o denso por un lado y por otro lado no. Es un disco que lo armamos con Mariano López, también estuvo Twitty, así el productor, eh, y le buscamos una sonoridad extraordinaria, que al día de hoy lo escuchás y es un disco modernísimo, ¿eh? Tomando, haciendo cosas muy audaces, ¿no? Estoy muy orgulloso de ese disco.
0: Eh, en esos años también tenías la compañía de Fabi o de Charlie. Eh, te salvaron también en ese sentido, ¿no? De empujar a, a eso, a ir para adelante, ¿no?
1: A ver... Eh, Fabi me saca de la cama. Eh, yo vivía en un estado de permanente, borrachera, te dirían empastillamiento, de anestesia. Muy responsable, aparte, ¿viste? Muy, muy suicide, o sea... Totalmente. Porque ya no había ningún sentido Matan a tu familia y punto pues ya está. Eh, mi papá había muerto hace un año, qué sé yo. Es, esos, entras en unos mambos, viste, que no, no tienen explicación. Ni nadie puede poner, eh, ni la psiquiatría puede hablar sobre qué sucede, qué le sucede a una persona que queda afectada de esta manera. Eh, y Fabi me agarró de los pelos una tarde, me puso en un Fiat y me llevó a la sala de ensayo de la sala de la mar en caballito y me llevó a la sala con Luis Alberto a ensayar la, la, la. Si eso es salvarle la vida a alguien, ella lo hizo y no fue la única vez que lo hizo. Eh, y Charlie eh, también, la noche que pasó el asesinato, eh, estaba conmigo en Río Janeiro y yo era, era un, un zombie. Y entonces, Charlie se queda conmigo y dice, vamos a ver una peli, dice. y agarra así y encuentra Pulpur Rain. Entonces eh, pone Pulpur Rain, yo era un fantasma y él era Charlie García. Eh, entonces, me pone derecho a la tele y... y entonces empieza a pasar la película extraordinaria. Yo estaba, y para mí era como un dibujo abstracto todo, en movimiento, viste. Eh, y en un momento eh, llega el último tema eh, donde él empieza a correr por todo el escenario y da vueltas, se sube al piano, mi amor, con la guitarra. Eh, Let's go crazy se llama el tema, que es extraordinario. Pone a parir una banda ahí, es una hermosura, y el ritmo era más, más up, up, me entusiasmó, me sacó un poco de, de zombilandia y me quedé así, y Prince no paraba de moverse. Y Charlie, sin mirarme, estando acá, me dice ¿y este cuando se caiga el caballo? dice Claro, yo estaba en esa situación, absolutamente borde, muy, muy borde, ¿eh? y Charlie dice esa frase y a mí me da un ataque de risa. Y a él también. Y nos empezamos a reír, porque claro, un tipo totalmente para abajo, down. Y el otro que está saltando. Este se va a caer el caballo <risa> claro. Y por ese, y yo por infinidad de motivos, es que amo a Charlie García. Porque me hizo reír en una de las noches más negras de mi vida.
0: Siempre hablas de, de Charlie con esto de, de que no hay no hay en, en, en el mundo un Charlie. Esta Alguna vez te, te escuché decir que era la máquina de la humanidad. Y de una manera hace la poco... Que dijiste... La máquina de la humanidad. Ah. Que de alguna manera hace poco hiciste el homenaje en El Colón. de eh, una forma de volver todo ese amor, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que hablamos con Enrique Abogadro, el ministro de Cultura de la Ciudad, y le dije, che, te cumple 70 Charlie, hay que, hay, hay que mover el avispero, ¿viste? Y entre tantas ideas que circularon, bueno, primero era un piano solo en el Colón. Le dije, no, quiero la orquesta, la banda, quiero todo. Charlie es muy complejo. Y nunca se le voy a terminar de agradecer a Enrique igual. Fue un gesto de, de auténtico amor hacia Charlie eh, Porque nos permitió a mí encerrarme como un loco malo nueve días en una casa con un piano, las letras y algunas partituras, para sacar nota por nota, acorde por acorde, la obra de, del gran Mozart de Caballito. Y después de ensayar dos jornadas con una banda extraordinaria, tema por tema, con las notas grabadas por él. Y después dos días más en Colón con la orquesta que reproducían los melotrones y los sintes de Charlie. O sea que no intervenimos la obra de García. Solo cambiamos, ponele, o apoyamos un teclado con la cuerda. Entonces, pero eran las notas de él. Entonces, eh, para mí fue una experiencia alucinante y terminé de ahondar más aún en la obra de Charlie. Eh, y, por supuesto, el concierto fue uno de los conciertos más eh, alucinantes eh, de toda mi vida, eh, porque también eh, estaba haciendo la música de la persona que me despertó el deseo real de hacer música, de meterme a conocer e inventar la música y tener una vida con ella. Y esa vida me iba a dar libertad y me la dio. Pero el que me dio, el que me mostró el camino fue él, de alguna forma. Eh, y, por otro lado, me hizo reflexionar en, en un montón de direcciones. Eh, ese concierto. Cómo un hombre de 70 años tenía una obra tan impresionante y no había en Argentina aún una dirigencia política que pudiera construir, igual que ese hombre solo pudo construir esa obra majestuosa, como no pudo construir, como no pudimos de alguna forma, pero más en la dirigencia, una vida hermosa para todos, porque también Charlie es el bien común, está en la vida política, es la búsqueda del bien común lo que hace Charlie, por un lado, y por otro lado... Que Charlie es tan grande como Piazzola, porque Charlie tiene el texto y tiene un gran, gran conocimiento de la materia musical. En ese sentido, creo que posiblemente habrá una polémica esto, pero tengo como argumentarlo y amo a los dos por igual.
0: Recién hablabas de que Charlie te había despertado lo que sos. También Spinetta te despertó lo que sos. ¿Qué extraña del flaco?
1: ¿Qué extraño? Todo. Todo porque Luis era una máquina de amar eh, y de reír. Eh, todo era risa y delirio y, eh, y cariño y música y cine. Y leía, eh, nos traía a la casa eh, vigilar y castigar de Foucault y nos mostraba el diseño del panóptico. Eh, y yo decía, Luis, no entiendo nada, boludo. Eh, eh, y él empezaba a hablar y volaba y después cuando iba con mis hijos a la diosa salvaje fui con Martín me acuerdo un día Margarita era muy chiquita aún eh, mm, le preguntó a Martín ¿te gustan los autos? y Martín le dijo sí, sí, sí y le dibujó cuatro autos en cinco minutos y Martín estuvo dibujando toda la tarde pintando toda la tarde eh, su manera de de estar en el mundo él es uno de los tantos representantes de la cultura rock que es el ámbito al cual yo me siento perteneciente. Eh, lo dijo Bowie también en un momento, con mucha claridad, hay una cultura rock. Eh, porque allí hay libertad, eh, es una zona de risa, de alegría, de conflicto, de bienvenidos los quilombos de no tener miedo. Y no es una zona tampoco tan democrática, ¿sabes? Los, los boludos no entran, la gilada no entra. Entonces, eh, también hay una suerte de aristocracia en la cultura rock que es, yo la celebro mucho y es muy bienvenida, por supuesto. La aristocracia no es para boludos,
0: digamos. ¿Cómo? No es para boludos esa no, aristocracia.
1: No, porque tenés que ser pícaro, tenés que ser solidario, tenés que compartir el último trago, ¿viste? Tenés que no te tenés que asustar si dos pibes se están besando si hay una energía enfrente tuyo. Eh, tenés que tener la risa, no? Eh, y también tener ganas por aprender a leer Borges eh, y, y, y por no tenerle miedo, viste, y que te guste Mansilla también, viste, eh, que era el Borges con botas. Eh, en fin, eh, yo vengo de allí. Y Luis eh, te lo hacía sentir permanentemente, no? Eh, eh, cuando a veces me acuerdo, me mostraba los discos y me decía. No, yo le decía a Luis, mira este disco que estás haciendo, tester de violencia, lo que estás haciendo. Me decía, pero yo soy un pelotudo. ¿verdad? Pero no, Luis, ¿cómo vas a decir eso? Mira la poética que tenés acá. Me dice, tú eso es una porquería. Eso es, eso es el rock. Esa es la cultura rock, reírse de uno, no tomarse tan en serio. Eh, estar siempre predispuesto a pasar un buen rato, que lo mejor no está en cada uno de nosotros, sino en lo que los dos toquemos juntos. Recién... Eh...
0: <risa> Recién hablabas de los tragos, de las copas y demás. No sé si estando, pero me contaron que había un alter ego. Cuando hay algunas copas de masa, aparece como un alter ego tuyo. Eh, yo tuve
1: varios. Eh, Anacona, sí ese es... Sí, Anacona no, no lo puedo hacer ahora porque estoy... A, no se olviden que acabo de salir de la muerte eh, <risa> hace un ratito. Era un personaje que de golpe estaba con vos, se metía los dedos en la boca, empezaba a, a drenar saliva eh, y, te, y te quería. Es una, una persona adorable, ¿eh? Ser <risa> adorable, pero claro, mientras te quería el, tu cariño y estar con vos, te iba drenando un montón de saliva, posiblemente bacterias, virus también en el medio. Eh, Menos
0: mal que no lo puedes hacer. No
1: lo puedo. Lo haría si estuviera en otro estado, lo haría. Pues es muy simpático y sería inolvidable. Igual creo que lo voy a preparar para una ocasión eh, especialísima. Lo hubiera preparado con tiempo. Igual no lo hubiera podido hacer por esta condición en la que estoy ahora, que está ligada un poco a mi imposibilidad física, ¿no?
0: Eh... Hay uno de los temas de los, de los nuevos discos que, con otra persona que extrañamos, ¿no? Hablas de Virgencita, de Volvernos a Maradona. Sí.
1: Porque leí un poema hermoso de César Blajaquis, Camilo Blajaquis, César González, un gran artista argentino, eh, que decía que que tronaban las lágrimas el día que que falleció Maradona y me impactó mucho la frase en las, en las villas, ¿no? en los barrios populares y me quedó, me quedó sonando como una idea muy poderosa ante la, ante la estupidez humana, como César hizo foco en esos chicos, en esas mujeres, en esos hombres desesperados, porque parte del patrimonio simbólico de sus vidas, lo que los había mantenido vivos de alguna u otra manera, no existía más. Y eso era un dolor muy grande. Y entonces yo continu quise continuar la idea de César. Eh, no sé si a él le gustará la idea, pero regándole, rogándole a la Virgencita que nos devuelva Maradona eh, la ilusión de la pelota nos abriga en alta
0: hay un, un video histórico que es cuando lo vas a ver en el 94 con, con Calamaro le caen a la concentración sí. y hay otro video que, que casé el otro día que Diego decía en los 90 o no sé si 80 que el día que haga una película quería que lo hagas vos que la película la hagas <risa> sí, vos Sí, no, sí.
1: no había dirigido nada todavía imagínate Diego tenía ese tipo de, de actitudes temerarias por supuesto <risa> eh, Nada, son, son recuerdos simpáticos con él. Él era una persona eh, también un poco en el ámbito del rock salvaje. Eh, no sé cómo habrá sido ser su hija o su mujer en todo caso, pero como compañero de ruta o como colega en la noche y todo eso, era simpático, era lindo estar con él eh, y todo terminaba bien siempre. Lo digo específicamente todo terminaba bien, con una sonrisa. No terminaba de las maneras más oscuras que se lo quiere contar a Diego muchas veces, ¿no?
0: Hay una anécdota que te confunden con Maradona, ¿no? ¿En el Caribe? ¿Puede ser? Ah, sí, no, por eso no. Eso está en el libro.
1: <risa> <risa> Pasa que aparte es una parte importantísima del libro y es muy simpática. ¿Lo puedes vender un ¿La poquito? ¿La leíste ¿lo, leíste? ¿Lo dieron para leerlo? No,
0: te vi, no llegué, ah. no llegué. No, no, porque... Si no, no lo contaba. No, no, es que no,
1: no salió, no salió. Claro. Estoy ahora en los, las últimas correcciones eh, con Julita Tahuada, que es una correctora alucinante, eh, dándole el último, los últimos retoques. Eh, no, no me hagas contar eso porque es una, es una de las perlitas del libro.
0: Te, te cambio otra. Hay una anécdota con unos bomberos enfermos en Estados Unidos. ¿Está en el libro eso? ¿Lo podemos contar? Eh, ¿con ¿Bomberos? ¿Estados Unidos?
1: Estados Unidos no, unos policías Ajá. que no estaban en mi mejor estado. Y, y entré con mi amigo Abalis. Eh, él fue por una góndola, yo por otra. Y entonces, me dieron ganas de hacer pipí, como en este momento. Y, y fui y tiré todo. Eh, eh, sobre las bolsas, unos crackers, unas papas fritas. ¿Viste el ruido que hace eso? Y tuve suerte. Por eso digo, la suerte es muy importante. Muy importante. Siempre. Los canas no escucharon y se fueron y a Wallis me agarró los pelos y me sacó. Y me llevó al estudio, que estaba ya media cuadra, en la electric lady. Y me dijo, nunca más te vas solo al estudio. ¿sí? Bueno, suerte. <risa> bueno, sí.
0: eh, está la serie y también permite revisar un poco ya se dieron algunas imágenes sí. y ya hay locura total con las imágenes que vimos con lo poco que vimos
1: Mira, a mí me pasó algo curioso primero eh, con la insistencia de Nacho Iraola que trabajaba en Planeta igual sigue ahora con su equipo VIP yo formo parte de él eh, que es un editor muy adorable que está en el grupo Planeta o estaba bueno se sabe siempre Nacho nunca se sabe pero bueno, estaba obsesionado. Escribí la biografía, y la biografía. No, hasta Nacho, qué plomazo meterme otra vez en mi vida en perre... a escribirla, parte, no es cantarla en una canción, ni, ni, ni extractos. De alguna forma yo sabía que era una aventura delicada y por eso le estaba escapando también. Eh, eh. Y finalmente vino la pandemia. O sea que la pandemia fue en dirección del deseo de, de Nacho. Entonces, después de terminar de escribir una versión de La Pasión Según las Mujeres, que es un guión, eh, me dijo, me llamo Nacho, y me dice, empieza ya. Escribí, escribí una sola página, me dijo. Entonces dije, Ay, Dios, había tiempo libre. Entonces no podía decirle no porque tengo que hacer tal cosa. ¿no? Entonces eh, me quedé una noche y escribí la primera página que después por recomendación de Martín, de mi amigo Martín Rodríguez, eh, quedó como la primera página del libro. Eh, y cuando terminé de, me fui a dormir como pude. Eh, y el otro día leí y dije, ¡hey, hey! ¿Qué pasa acá? A ver, ¿y si la sigo? Y en ese, con ese método tramposo apareció un tocazo así, que no, no engordé 10 kilos sentado en una silla durante ocho meses. Por supuesto, cada cuatro o cinco días me la ponía porque era insoportable. Eh, subía, bajaba, lloraba, te descomponía, reía. O sea, eh, era fuertísimo, fue fuertísimo. Eh. Tú entras en una casa sentado, pero eh, parecía eh, una montaña rusa, literal, emocional. Entonces, eh, bueno, fue adquiriendo cuerpo eso y me fue gustando la experiencia. Y fue proteica, eh, fue divertida. Eh, tuve que meterme con las crónicas policiales, tuve que hablar con mis tías que estaban vivas, tuve que hablar con amigos de la infancia, eh, tuve que hacer un poco de periodismo. Eh, ay, no está mal. Eh, tuve que contar las cosas más disparatadas, las más dolorosas. Digamos, ten, hay, hay, hay sinceramiento siempre en una biografía, pero también hay, lo más hermoso que pasa es que terminas no sabiendo quién sos y terminás divirtiéndote poniendo máscara sobre máscara. Eh, entonces se eh, termina siendo un, un Frankenstein eh, adorable, lleno de, de, de mil cosas. De, Muchos colores. Algunas como fueron, que a nadie le importa mucho si fueron o no fueron así, y otras inventadas. Eh, o mejorando, como pasa siempre, mejorando la anécdota, ¿no? eh, voy rizándole el rizo, eh, que siempre es muy divertido, que la gente describe. Es, es un momento increíble. Eh, primero, y sobre esa bio que habíamos comenzado, que había comenzado a abordar, surge la posibilidad de hacerlo en Netflix. Y bueno, ok, reticente, la verdad. No, che, no me, me faltan años por vivir, ¿viste? De hecho, escribí la biografía hasta los 30. Después quiero contar hasta los 60, y si puedo, hasta los 90, en algún momento. Me parecía muchísimo. Hoy, habiendo visto ya tres o cuatro secuencias pegadas, eh, creo que... Sí, hay un equipo ahí, trabajando de actrices, de actores, directores de arte, camarógrafos. Eh, el camarógrafo es el director de luz en español, eh, que están haciendo un trabajo asombroso. Eh, entonces, eh, me, no es que me conmovió, porque lo, vi, vi pequeñas escenas que me mostró uno de los productores de Mandarina. Eh, y me gustó muchísimo me pareció alucinante y me dio ganas de verla por supuesto que intervine también con Pancho Barone que manejó el, el, el grupo de escritores de guionistas lo manejó él y yo yo metí la cola todo el tiempo por supuesto siempre para arruinarme un poquito más no eh, pues si no, eh, no es divertido, ¿Qué? ¿verdad? Querés conflicto, querés quilombo y mostrar siempre los aspectos más canallas. Si no, eh, yo, nos gusta Breaking Bad porque están en un quilombo bárbaro ahí. <risa> ¿sí? claro. No, pues son todos buenitos y, y santitos. Así que le, le puse todo el picante que pude y, y estoy conociendo un poco al equipo también y son toda gente adorable que lo está dando todo. Eh, así que, indefectiblemente, ya tengo amor una serie que va a intentar contar parte de mi vida eh, y de la cual no sé si soy tan responsable.
0: <risa> ¿Qué pasó cuando, recién hablabas, que no sé si llegaste a conmoverte o no, pero qué te pasó emocionalmente cuando viste plasmado con otra gente eh, que, con la que, bueno, conviviste, digamos, no en, en, la, en la cara de otros, quizás? no
1: A ver, eh, defecto profesional, ¿viste? Estaba viendo la luz, la cámara, el arte... ¿no? Y todo funcionaba muy bien junto, ¿no? Sí. No, no. La emoción lo que tiene uno es que te sorprende, ¿viste? Eh, y, y mucho de eso a veces. Eh, quiero decir, ahí hay que hacer una especie de, de desarrollo, ¿no? Eh, por supuesto, no hay nada más hermoso que la emoción, que te sorprende algo. Por ejemplo, vos en vivo. Bueno, vos te preparás, ensayás todo para que la emoción no parezca mucho, pues si te agarra la emoción, pues sos un tipo llorando desde que empezaste hasta que terminás, a veces, o haciendo payasada, o lo que sea. Entonces, si vos presentás la música con la partitura como es, vas a generar la emoción en el otro con tu interpretación, no perfecta, pero con el punto correcto de toque, ¿no? Marta Argeis decía... Ni muy, muy, ni, 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 ni no, no tan mucho y no tan poco, tampoco, tampoco. Eh, para mantener la emoción en el punto correcto y que el otro pueda apreciar eso. Pero hay momentos donde en un escenario no me preguntes por qué, porque no se sabe, nadie, puede, nadie podría tener el secreto de por qué sucede eso. Te emocionas y te pones a llorar, o te quebrás, o te de baja la presión o te empiezan a pasar cosas que se te escapan eh, yo dejé correrle a esas cosas si pasan, pasan y bienvenidas sean eh, y también vine aquí con la misma, de la misma forma con la misma actitud me acaban de chutar un cadrón y bueno, puede pasar cualquier cosa me puedo desmayar o puedo estar del excelente humor que estoy ahora con vos aquí
0: <risa> hay una caja negra en esta eh, caja primero tengo un regalo para hacerte. Okay. Es, esto lo puedes abrir. Es, ¿Drogas? Eh, no, no. Ya, ya te dieron, Fito. Nunca
1: tomo drogas que me den otros.
0: Eh, es un anillo de Don Roach que regalamos a todos nuestros amigos que nos visitan aquí en, en Caja Negra. ¿Qué es?
1: A ver. ¿Qué es una doble P?
0: No, una DR. ¿Una? DR. Don Roach, que es... Ah, Don Roach, ok. Yeah. Mira
1: qué lindo. Gracias.
0: Generalmente, ponemos un objeto en la caja, lo sacamos y es la excusa para una pregunta, pero la verdad no me entraba el piano en la caja. ¿El? El piano, no me entraba en la caja. Hay, hay,
1: hay gente que se dedica a las miniaturas, de hecho acá conocer conocen una amiga mía, Mariel, que hace unas miniaturas extraordinarias.
0: Extraordinarias, no llegamos. Conseguimos uno más grande. Hermoso, me ¿El lo Hermoso. Regalás. <risa> Ahora lo tramitamos. Dale, vamos.
1: Dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré espacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Países y de esperanzas hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Obviamente que yo. Punto.
0: Yo vengo a ofrecer
1: mi corazón.
0: No me gusta sabés, ¿eh? No sabes lo que transpiré, estás vivo, estás más vivo que nunca. ¿Sí? <ríe> ¿Y con lo que me Es, es el corticoide. <ríe> Fito, si vamos a la caja negra, como la caja negra del avión que guarda la historia y graba, eh, si vamos a ver una escena de tu vida, ¿qué te convierte en Fito Páez? ¿Cuál es la escena que te convierte en el Fito Páez que sos soy?
1: Ay, qué sé yo, porque yo no sé quién es Fito Páez. ¿Entendés? Yo sé que soy el padre, el, el padre de mis hijos y el hijo de mis padres. Y hasta ahí llegué. Quiero decir, todo lo otro es una. Como hablábamos recién, ¿no? es una máscara es una máscara. Eh, seguramente con, con mi hijo soy de una manera, con vos de otra, porque está el público. Si no estuviera el público sería otro con vos, posiblemente, y vos conmigo. Creo que lo, lo más honesto eh, que podemos tener todos es que declararnos eh, inhábiles declarantes. Eh, porque cuando se empieza uno a. a a regodear, viste, en sus pequeñas eh, sabidurías domésticas, es cuando la cagamos. Entonces, eh, yo no sé quién soy, de verdad. No, y todo eso que te decían cuando eras pibe no, cuando seas grande, vas a ver, vas a madurar, es un pedo. O sea, yo cada día tengo más, más que lombos, ¿sabes? Yo cada día me da más terror. Estoy, estoy, quiero declarar algo, estoy en contra de la muerte, básicamente. Claro, no sé ustedes. <risa> y del envejecimiento. No me parece una materia... Me parece que Dios ahí la cagó un poco. Eh, sí, no está bien eso. Eh. Eh, bajo ningún aspecto, quiero decir. Eh. Eh, por supuesto, te dicen las mieles del paso del tiempo. No eh, No hay ninguna. <risa> ninguna. Ninguna. Eh, yo creo que soy un loco que ha tenido suerte. No, un loco no, porque después van a venir, no, la psiquiatría no, y tienen razón. La locura es algo que no queremos cerca en ningún momento de nuestras vidas. Soy un flaco, ex flaco, si querés, que, que tuvo suerte, que entendió rápido que había que divertirse, que entendió rápido que esa alegría que vivía dentro de la habitación después de tantas horas de estudio o de, o, de, o de toque, cuando pasaba para el otro lado generaba algo extraordinario y que entendí rápidamente que formaba parte de una cadena genética. Entonces, eh, ¿qué miércoles soy? Si querés, una, po, una definición no pobre, pero cercana, podría ser, soy un músico, un artista que estuvo en la primera fila de tres de los más grandes artistas majestuosos de la historia, de Charlie García, de Luis Alberto Spinetta y de Lito Nevia. Entonces, eso solo ya me pagó el viaje a mí por todo lo que ellos me dieron y me brindaron. Hay un montón de músicos más, pero ellos tres específicamente, en el momento de la juventud, me permitieron entrar allí y conocer cómo era el taller de Picasso. Entonces, eso es invaluable. De alguna forma, hice lo poco que pude con todo ese material.
0: Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías? Eh, ¿Qué me preguntaría? Uf.
1: A ver, eh, caballero, bueno, caballero, ¿no? depende del horario. Caballero, ¿no le parece que es hora de irse a la cama a los, a los casi 60 años? Esa es una buena pregunta, ¿ves?
0: Y lo en caja negra.